0: Halo, halo, tu mówi Warszawa w podcaście cyber, cyber Fundacji Bezpieczna Cyberprzestrzeń. Tu 263 odcinek cybercyber. Cyber. No i klasycznie, jak codziennie, w zasadzie cyber, cyber Raport. Mamy wtorek, 284 dzień roku, 11 dzień października, znany jako Dzień Dziewczyny oraz wychodzącego z szafy. No i na koniec Dzień Pizzy z Kiełbasą. Może dziewczyny nie każdy z nas ma, szafę pewnie też, ale nie znaczy, że musimy robić jakieś coming outy ale pizzę z kiełbasą, na przykład Peperoni zamówić może każdy. Do końca roku pozostało jeszcze 56 dni roboczych tylko, no i 26 dni wolnych od pracy, razem wliczając w to święta oraz te nasze weekendy. Imieniny Aldony i Brunona, witam Was bardzo serdecznie przy mikrofonie Cyprian Gutkowski i oto co wyselekcjonowałem dla Was ze świata cyber w ten mijający zeszły dzień. Informacja numer jeden. Strony lotnisk w Stanach Zjednoczonych zostały zablokowane w wyniku ataków DDOS, które przeprowadzić mieli prorosyjscy hakerzy. Informacja druga o negocjacjach Maska z Twitterem, które spełzły na niczym, więc dalej są sagi o kupowaniu Twittera ciąg dalszy. Wreszcie przenosimy się do naszego zachodniego sąsiada i dymisja za kontakty z rosyjskim wywiadem szefa bezpieczeństwa Cyber, Numer 4. Toyota ujawnia wyciek danych po ujawnieniu klucza dostępu, uwierzytelnień na GitHubie. No i wreszcie informacja piąta. Szef brytyjskiego yy, z, brytyjskiej agencji wywiadowczej ostrzega przed ogromnym zagrożeniem technologicznym ze strony Chin. Zaczynamy od wiadomości pierwszej na temat lotnisk w USA, dokładnie ich stron, które zostały zablokowane w wyniku ataków DDoS przez prorosyjskich hakerów. Prorosyjska grupa haktywistyczna Killnet stwierdziła, że zakrojone jej ataki na szeroką skalę typu odmowy usługi DDoS na strony internetowe głównych lotnisk w Stanach USA sprawiają, że są one niedostępne. Oczywiście nie lotniska a strony. Swoją drogą nie przypominam sobie, bym kiedykolwiek sprawdzał stronę lotniska z reguły wiadomo było, że miałem bilet kupiony i tam miałem wyloty, no ale okej. Okay, strony lotnisk są, są niedostępne, a taki DDS dotknęły serwery obsługujące właśnie te strony, unieśli, uniemożliwiając podróżnym i innym zainteresowanym połączenie się z nimi i otrzymywanie aktualnych informacji o planowanych lotach lub też rezerwację różnego rodzaju usług lotniskowych. Rzeczywiście usługi lotniskowe mogą też wiązać się z wypożyczaniem samochodów czy innego rodzaju środków transportu na miejscu, więc to, to może utrudniać życie podróżnym. Mi osobiście akurat nigdy nie byłem na stronie żadnego lotniska. Jakie lotniska tak naprawdę zostały zaatakowane i w zasadzie ich strony internetowe? Port lotniczy w Atlancie, to jest Hartsfield-Jackson, jeden tak naprawdę z najważniejszych węzłów komunikacyjnych w Stanach Zjednoczonych. Oczywiście to jest tylko ta strona internetowa, więc odloty, odloty działają i sam system lotów jest bez. Oprócz tego zaatakowano również lotnisko w Los Angeles, które w chwili obecnej działa albo w trybie offline, albo strona reaguje bardzo wolno, ale to być może kwestia używania Internet Explorer'a. Jeżeli chodzi o inne lotniska, no to lotnisko w Chicago, lotnisko w Orlando, w Denver, w Phoenix, no i także w Kentucky, Mississippi, jak również lotnisko na Hawajach. Kilnet podał wszystkie domeny na swoim kanale na Telegramie, które atakuje i prosi ich aktywistów, aby... Atakowali razem z nimi te cele. Ataki, tak naprawdę, jak wspomniałem, nie mają żadnego wpływu na loty, ale no mają taki negatywny wpływ na kluczowy sektor gospodarki, jakim jest lotnictwo w Stanach Zjednoczonych, jak również na morale, no i takie poczucie bezpieczeństwa, myślę też, obywateli w jakiś sposób oddziałują. Tak naprawdę Kilnet od niedawna poszerzył swój zakres działań o Stany Zjednoczone, bo stało się to dopiero w zeszłym tygodniu, kiedy właśnie poprzez ataki DDoS zaatakowano strony w Stanach, czy federalne strony Stanów, to w Colorado, Kentucky, Mississippi. Był to bardzo umiarkowany sukces, jednak mieliśmy do czynienia z takim atakiem. Informacja kolejna dotyczy renegocjacji Elona Muska z Twitterem. Te renegocjacje spełzły na niczym, wycena platformy się nie zmieni, więc jeżeli Elon Musk chce kupić platformę, musi zapłacić pełną sumę na razie. Elon Musk chciał renegocjować z Twitterem umowę przejęcia platformy, zmniejszając cenę o ponad 3 miliardy dolarów. Z tego co pamiętam, ona miała wynosić 44 miliardy, on chciał 3 miliardy obciąć. Do tej pory rozmowy rozmowy niczego nie przyniosły, w chwili obecnej czekamy na rozwiązanie sprawy. Sąd zgodził się jednak dać czas Muskowi do zapłacenia całej kwoty, ma to się tak naprawdę odbyć do 28 października, wtedy ma już zapaść konkretna decyzja czy rzeczywiście kwota zostaje zmieniona, czy Elon Musk powinien zapłacić 44 czy 41 miliardów dolarów za Twittera. Teraz biegniemy bardzo szybko do naszych zachodnich sąsiadów. No i tutaj dymisja za kontakty z rosyjskim wywiadem. No i Niemcy planują zwolnić szefa niemieckiej agencji do spraw cyberbezpieczeństwa w związku z doniesieniami, które się pojawiły w przestrzeni publicznej o jego możliwych kontaktach z rosyjskim wywiadem. Arn Schombom ma zostać zwolniony Okazuje się, w różnego rodzaju mediach podano informację, że utrzymywał kontakty. Ma zostać z rosyjskimi agentami, ma zostać właśnie zdymisjonowany ze względu na te relacje z Kremlem. Jak podaje pani Cung, była szefowa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Ona właśnie informuje o tym, że ma miejsce taka sytuacja. Zdaniem dziennikarzy jest to tak naprawdę znak, że zmiany w agencji są już dokonywane, że już to wszystko się dzieje i teraz niebawem możemy się tylko spodziewać upublicznienia tych informacji. Natomiast osoby, które są podejrzane o relacje z Rosjanami, wpływu na agencję do spraw cyberbezpieczeństwa nie mają. Pan Schonbon zostanie przesunięty na jakieś inne stanowisko. Wynika to z faktu, że krajowe przepisy o ustawie, ustawy o służbie cywilnej ograniczają możliwość szybkiego zwolnienia urzędnika. My również mamy swoją ustawę o służbie cywilnej. No, tutaj jest ciekawa sytuacja, jak to rzeczywiście będzie wyglądało. Nie od dziś wiadomo, że Niemcy były przesiągnięte rosyjskimi agentami. Nie jeden kanclerz zasiadał w radach nadzorczych Gazpromu czy różnego rodzaju zarządach i spółkach podległych, więc rzeczywiście nasi zachodni sąsiedzi mają z tym wielki problem. Warto podkreślić też, że pan Schombom pomagał tworzyć radę, do której należy niemiecka firma Protelion, będąca filią rosyjskiego przedsiębiorstwa, która też była założona przez KGB, więc cały ten szereg macek, różnego rodzaju powiązań z rosyjskimi służbami jest bardzo widoczny na każdym szczeblu niemieckiej hierarchii urzędniczej, zaczynając od kanclerzy, poprzez szefów agencji do spraw cyberbezpieczeństwa, na poszczególnych urzędnikach, kończąc. Więc zobaczymy, jak dalej sytuacja w Niemczech będzie się rozwijała. Zwłaszcza nas ciekawi ta kwestia w cyberbezpieczeństwie, no bo ciekawi też, co tak naprawdę mógł przekazywać szanowny pan szef agencji swoim rosyjskim kolegom. Toyota ujawnia wyciek danych po ujawnieniu dostępów na GitHubie. Toyota Motor Corporation ostrzega, że dane osobowe klientów mogły wyciec po tym, jak uwierzytelnienia były publicznie dostępne w serwisie GitHub przez prawie 5 lat. Toyota... T-Connect to oficjalna aplikacja komunikacyjna, która dotyczy samochodów Toyota. Ona umożliwia właścicielom samochodów połączenie smartfona z systemem tak naprawdę w samochodzie, dzięki czemu możemy prowadzić rozmowy telefoniczne, słuchać muzyki, skorzystając z aplikacji, używać nawigacji, też Android Auto coś takiego, klasycznie tak to wygląda. Oczywiście oprócz tego też cały szereg różnego rodzaju fajnych gadżetów, które dotyczą powiadomień dotyczących stylu jazdy, stanu silnika, zużycia paliwa i innych bardzo ciekawych informacji. Toyota odkryła dość niedawno, że część jej kodu źródłowego znajduje się na GitHubie i zawiera w tym klucze dostępu do serwera danych, który przechowywał na pewno adresy e-mail klientów i numery, kody zarządzania tak naprawdę tymi usługami. Umożliwiło to nieautoryzowanej stronie trzeciej dostęp do danych około 300 tysięcy klientów od grudnia 2017 roku do 15 września tego roku, kiedy to repozytorium zostało zlikwidowane, a w zasadzie dostęp do niego został zlikwidowany, z, zniknął to z GitHub'a. Z 17 września właśnie zmieniono klucze do bazy danych, usunięto wszelki potencjalny możliwy nieautoryzowany dostęp stron y, trzecich. Y, to iota w swoich ogłoszeniu wyjaśnia, że tak naprawdę no, numery kart, cały cokolwiek innego klientów jest bardzo dobrze zabezpieczone i nie ma mowy o tym, żeby to zostało w jakiś sposób upublicznione i czy dostało się do osób trzecich, natomiast z kolei jeżeli spojrzymy na kolejne oświadczenia Toyoty, to z nich już tak jasno to nie wynika, gdyż Toyota tam stwierdza, że faktycznie był wyciek, czy do tego był dostęp nie wiemy, wiemy tylko, że na pewno był do e-maili, w związku z tym no nie ma śladów przywłaszczenia danych, ale nie można wykluczyć, że ktoś miał do nich dostęp i je ukradł, Toyota sama nie wie co skradziono Cała reszta jest niepewna. Wszystkim użytkownikom T-Connect, którzy zarejestrowali się więc między tym lipcem 2017 a września 2022, zaleca się zachowanie czujności przed różnego rodzaju phishingiem, unikanie otwierania załączników wiadomości od nieznanych nadawców, którzy twierdzą, że pochodzą z Toyota. No, bardzo ciekawe, tak, doskonale. Wątpię, że znał wszystkich pracowników mojego serwisu samochodowego, więc tak naprawdę wszystko co jest związane z Toyotą, nie powinno się otwierać, tym bardziej załączników, które stamtąd dochodzą, a jak wiemy najczęściej z takich miejsc przychodzą też załączniki, które informują nas o stanie naszego samochodu, czy on na fakturze, czy na prawach jakie za nasz samochód miały miejsce. Dlaczego tak się stało? Ten rodzaj incydentu stał się problemem na dużą skalę, bo we wrześniu firma Symantec ujawniła, że prawie 2000 aplikacji dla systemu iOS czy Android zawiera w swoim kodzie dane uwierzytelniające. Jest to zwykle wynikiem zaniedbania programisty, który zapomina je usunąć w odpowiednim czasie, bo takie dane są przechowywane w kodzie, aby pobieranie zasobów, dostęp do różnego rodzaju usług i konfiguracji był szybki i łatwy podczas testowania danej aplikacji, czy w zasadzie interakcji aplikacji z różnymi rozwiązaniami wewnątrz niej, no i takie dane powinny być usuwane, gdy oprogramowanie będzie gotowe do faktycznego wdrożenia, no ale niestety, jak wszyscy wiemy, często na to już brakuje pieniędzy i czasu, w związku z tym takie projekty zostają dość szybko zamknięte bez usunięcia tego na to-do liście, nie jest to zaznaczone na swojej czetliście i gdzieś tam to potem zostaje. No Jest to bardzo groźne. Natomiast teraz rzeczywiście GitHub rozpoczął skanowanie opublikowanych różnego rodzaju kodów w celu sprawdzenia, czy nie znajdują się tam jakieś klucze uwierzytelnienia, tak aby projekty były lepiej zabezpieczone. Teraz Wielka Brytania i szef brytyjskiej agencji ostrzega przed ogromnym zagrożeniem technologicznym ze strony Chin. Szef brytyjskiej agencji wywiadowczej i cyberbezpieczeństwa ma dziś ostrzec kraje zachodnie o ogromnym zagrożeniu ze strony Chin, które chcą wykorzystać swoją dominację technologiczną do kontrolowania własnych obywateli i zdobywania wpływu za granicą. Jest to bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ do tej pory Chiny traktowaliśmy jako takiego. Hmm, kopiste różnych rozwiązań zachodnich, natomiast od tego Made in China, Made in China odchodzimy do tego, że coś jest created in China. tak, Więc rzeczywiście tutaj oni mają swoje rozwiązania, które zaczynają promować i na to zwraca uwagę Jeremy Fleming, dyrektor Agencji Cyberbezpieczeństwa. On ma... opowiedzieć na dzisiejszej takiej konferencji, spotkaniu takiego think tanku na dorocznym wykładzie na temat bezpieczeństwa, o tym właśnie, że Chiny mogą działać w sposób, który stanowi ogromne zagrożenie dla wszystkich ludzi, nie tylko dla swoich obywateli, ale również dla obywateli krajów zachodnich. Będzie wzywał Wielką Brytanię i sojuszników do pilnej reakcji. Pojawiają się komentarze, że Chiny są w trakcie wprowadzania cyfrowego Huana, który może spowodować to, że rozliczenia będą wyglądały na świecie trochę inaczej, a na pewno pozwoli omijać różnego rodzaju sankcje różnym organizacjom poprzez przelewy w chińskiej walucie, tak naprawdę wirtualnej. Nie wiadomo jak to będzie wyglądało, rzeczywiście stanowi to zagrożenie dla świata zachodu. No i tutaj czekamy na ten wykład, który ma odbyć się dzisiaj, to jest... Dość istotne. Jak zauważa Flaming Flaming Chiny też uruchomiły system nawigacji satelitarnej Beidou, o tym też już kiedyś na podcaście wspominałem. Jest on rywalem dla amerykańskiego GPS-a. Wszyscy Chińczycy muszą z niego korzystać, ale oprócz tego zachęcani są osoby z krajów zachodnich również do korzystania z tego rodzaju nawigacji. Istnieje ryzyko, że pozwoli to na szeroką inwigilację, także Trudno to oceniać, natomiast ja z chińskich produktów osobiście staram się całkowicie zrezygnować, nie wiem jak państwo. No i słuchajcie, tak naprawdę to wszystko co mieliśmy do powiedzenia w Cyber Cyber Raport w 263 odcinku naszego podcastu dziękuję, że byliście ze mną dziękuję, że nas słuchacie jeżeli macie jakieś uwagi jeżeli chcecie coś się dopytać jeżeli macie jakieś propozycje jak najbardziej jesteśmy do waszej dyspozycji piszcie, postaramy się być z wami na bieżąco w kontakcie na razie dziękuję, zapraszam do jutra kończymy ten a w zasadzie kończymy ten podcast a zaczynamy piękny dzień w Torkowy. do usłyszenia, do zobaczenia żegna się z wami Cyprian Gudkowski.